0: E relógio aqui cronometrando, epístola aos hebreus, capítulo 11, texto maravilhoso que a gente está estudando, a galeria dos heróis da fé, Hebreus 11, quem achou diz amém, quem não achou, vem para cá para a gente orar por você, porque depois desse tempo todo que a gente está estudando Hebreus, você ainda não conseguiu encontrar, você precisa ficar na escola dominical, viu? Aprender hermenêutica bíblica e como é que os livros da Bíblia se formaram. Hebreus 11, versos 17 a 19. Assim diz o texto santo, Pela fé, Abraão, quando posto à prova, Ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito em Isaac? Descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar está lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Vamos orar, fecha seu olho. Pai querido, tua palavra está aberta diante de nós. Privilégio nosso poder lê-la, poder entendê-la. E sabemos que isso só acontecerá se o teu Espírito nos abençoar. Foi ele quem a inspirou. É Ele quem a ilumina. Dá sabedoria a cada um de nós para, abertos os olhos da fé por tua ação, o Livro Santo nos seja o melhor para Deus. Repete comigo: dando o melhor para Deus. De novo, dando o melhor para Deus. Temos estudado em Hebreus 11, os heróis da fé. Aqueles homens e mulheres que, movidos pelo Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo, fizeram grande diferença no seu tempo, na sociedade em que viveram, nos tempos em que singraram a existência. Deus os usou. Homens, como vamos ver no final desta grande galeria, de Hebreus 11, dos quais o mundo não era digno. E formando esse panteão está Abraão. A história de Abraão é muito conhecida e nós já falamos sobre ela no verso 8. Abraão foi chamado pelo Senhor para deixar a sua terra, deixar a sua parentela, deixar a sua descendência e um lugar que só Deus sabia qual era. E pela fé Abraão fez isso. Pela fé Abraão abraçou o chamado do Senhor e saiu com Sara e peregrinaram sem saber aonde estavam indo. Patriarca da fé, o pai da fé, um homem que confiou absolutamente em Deus. E o Eterno disse a Abraão, que da sua descendência faria um grande povo. Que Abraão iria abençoar na sua descendência todas as famílias da terra. Numa visão direta, num ensino direto acerca de Jesus, porque Jesus vem dos judeus. Abraão creu, Abraão lançou a sua vida nisso, Abraão colocou o seu coração nessa promessa bendita do Senhor, que a sua descendência abençoaria o mundo. Deus muda o seu nome de Abraão para Abraão, que em hebraico passa a significar pai exaltado. Abraão entrava nos lugares, Abraão chegava junto às pessoas e ao chamá-lo Abraão, elas estavam dizendo, chegou o pai exaltado, chegou o pai maior, só que ele não tinha filhos, mas o Senhor havia prometido e os anos se passaram e os anos correram. E eles, e Sara, envelheceram. Como a promessa de Deus aconteceria? Como a bênção do Senhor se espraiaria por todas as famílias da terra, pois ele não tinha descendência? E ele chegou a tentar criar fórmulas humanas para que a promessa do Senhor acontecesse. Primeiro, com uma tentativa frustrada na história, com Agar, deu no que deu, os povos árabes. Depois, com o seu servo Eleazar, onde Abraão também tentou, assim, dar um jeitinho nas promessas de Deus. Só que o nosso Deus não precisa de jeitinho dado por nós. Ele é ele, e se ele prometeu, é certo que acontecerá, se ele falou, é certo que agirá. E no tempo de Deus, repare, no tempo de Deus, não no tempo humano. Aliás, o tempo humano já tinha passado. O Senhor abençoou o ventre de Sara, abençoou a fertilidade em Abraão, e, inobstante a longa idade, a provecta idade, eles tiveram um filho. Por isso, colocaram o nome dele Isaac. Isaac, filho da promessa, o esperado, o aguardado, o prometido por Deus. Imagina, imagine um casal idoso, que durante décadas esperou um filho. Imaginem o que Isaac representava no coração e na alma de Sara e Abraão. Imaginem o carinho, o zelo, a, 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 o envolvimento que aqueles pais normalmente já dariam Ainda mais naquelas circunstâncias. Isaac se faz moço e Deus se revela a Abraão e o prova. E essa é a palavra que o autor de Hebreus usa pela fé Abraão quando posto à prova. E qual foi a prova que Deus agora submetia Abraão? Vejam quantas provas Abraão já havia vencido. Largar a sua cidade, a sua parentela, a casa de seu pai, largar os seus bens. Abraão era um homem muito bem conceituado. Ele larga tudo, ele vai para o deserto. Quando ele morre, a família tem que fazer um, um, um ajuntado para comprar o um pedaço da terra onde ele vai ser enterrado. Ele larga tudo isso porque Deus estava chamando. Ele espera décadas pela promessa do Senhor feita lá em Ur dos Caldeus. Quanta prova! Mas o Senhor põe mais uma diante dele. O Senhor diz... Oferece a mim, em holocausto, Isaac. Essa história que você tão bem conhece, eu não vou lê-la por força do nosso tempo, está em Gênesis 22. Depois você pode ler. É uma das mais preciosas, se a gente pudesse eleger alguma, narrativas da Bíblia. O Senhor pede que Abraão sacrifique Isaac. Numa leitura muito superficial, a gente não entende isso. Espera aí. O Senhor é Deus de vida, não de morte. O Senhor repudia frontalmente religiões pagãs que habitavam ao redor de Abraão, que sim tinham sacrifícios de pessoas, inclusive de crianças. Deus repudia isso. Então, por que, que Deus pede Isaac? E por que prova? Prova é algo difícil de fazer. Quando Deus pede a Abraão que ele ofereça Isaac em sacrifício, entre tantas outras nuances, é porque Isaac, na vida de Abraão, passara a ser e a ocupar a centralidade das suas horas o grande sol da sua existência. Era a coisa mais preciosa que ele tinha. O que está colocando para Abraão é o seguinte, o que você tem de mais precioso? E Abraão imediatamente responderia, Isaac, me oferece, entrega a mim, consagra a mim o que de mais precioso você tem. E eu acho lindo, irmãos, é que Abraão não titubeia. É interessante que quando você de Abraão, em vários momentos, quando Deus coloca coisas para ele, Abraão dialoga com Deus. Abraão intercede. Abraão chega a questionar você vê isso claramente na destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão pede a Deus que poupe. Abraão acolhe o que Deus está dizendo. E aí você vai entender Gênesis 22 com Hebreus 11. É que Abraão sabia quem era o Senhor. E Abraão sabia que o Senhor não faz nada à toa. Ele não faz nada sem um propósito. Ele não faz nada sem um direcionamento. Ele não faz as coisas por mero capricho. Nós fazemos as coisas por capricho. Deus não. E pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. E a narrativa é linda. Eles saem juntos, eles sobem juntos. E ali estava tudo para o sacrifício. E o moço pergunta ao seu pai, homem idoso, velho, pai, aqui estão todas as coisas. O fogo, o cutelo, a lenha. Aonde está o cordeiro? Você sabe onde está o cordeiro? Olha para o Calvário. Dando a Deus a coisa mais preciosa que você tem, a coisa mais preciosa, a segunda pessoa da trindade, o Filho, o Senhor nos deu. Ali está o Cordeiro. Há uma ambiência impressionante entre esta narrativa com Isaac e, e o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, dando dando-nos o Seu Filho único para morrer por nós, mas Isaac não morreu, Jesus sim, Jesus foi oferecido por nós, a coisa mais preciosa, mais bendita, Paulo enxerga isso, quando ele escreve em Romanos 8, aquele que não poupou, o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas. O Senhor não poupou a sua maior preciosidade. Ele nos deu o Cristo Jesus. Abraão responde corretamente a Isaac. O Senhor proverá. <risos> que frase, que fala maravilhosa. O Senhor proverá. E Hebreus nos explica por que, que o coração daquele homem estava em paz, por que, que ele estava cândido, por que, que ele estava pronto para oferecer o seu filho. Veja o verso 19. Porque ele sabia, considerava, tinha absoluta certeza que o Senhor, o Deus eterno, era poderoso até para ressuscitar Isaac dentre os mortos. Que coisa linda! Só que ele não precisou fazer. Porque Isaac igualmente aceita o plano de Deus. Isaac igualmente aceita. Ele se oferece. Isaac era moço forte. Se ele desse um mero empurrão em seu pai velho, acabou aquilo ali. Ele se oferece a Deus. Em Gênesis 22, depois você lê, o relê diz que quando... Abraão, está para cumprir a prova. Ele ouve a voz do Senhor dizendo, para, eu não quero a morte de Isaac. Eu queria ver o seu coração. Olha para trás. E ele olha e lá está o animal para ser sacrificado. O Senhor proveu. Ali estava o cordeiro para ser entregue. E eles, então, oferecem a Deus os dois juntos e voltam juntos, dando o que você tem de mais precioso ao Senhor. E eu quero terminar dizendo o seguinte, quando o Abraão dispôs-se a dar o que ele tinha de mais precioso para Deus, quando Isaac Isaque ofereceu-se como o mais precioso diante de Deus. Abraão retomou e recebeu seu filho de volta. É o que o texto fala no final. Ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Quando eu e você entregamos o que temos de mais precioso a Deus, o Senhor nos devolve para cuidar disso em nome dele. A questão não era a morte de Isaac, nunca foi. Deus não faz isso. Abraão precisava entender que ele tinha a missão de cuidar de Isaac em nome do Senhor. Isaac não poderia ser a centralidade da sua vida, Deus sim. Isaac não podia estar sentado no trono do coração de Abraão, Deus, sim. Deus não tem que ter a primazia na nossa vida. Ter a exclusão nossa vida. Vou repetir. Deus não tem que ser o primeiro. Deus tem que ser o único. Você não pode colocar coisas ao lado do Senhor. Seja o que for. Pastor, eu amo a minha esposa. Entregue ao Senhor ofereça a Deus e você vai recebê-la para cuidar dela em nome de Deus. Ah, pastor, eu amo os meus bens. Entregue-os a Deus. Coloca nas mãos dEle e você vai recebê-los de volta, recobrá-los, como diz o autor aos hebreus, para cuidar agora deles, não como sendo o centro da sua vida, porque eles não são. Não há nada que possa ocupar no meu e no seu coração o espaço de Deus. Nada. Jesus entrega-se por nós e ressuscita ao terceiro dia. Deus é Deus de vida e não de morte. O que você tem de mais precioso? O que você acha que é a maior preciosidade que você tem? Sua saúde, sua inteligência, seu dinheiro, sua família, seus bens, seu carro, seu imóvel ou imóveis. O que você considera a coisa mais preciosa? Pastor, como é que eu sei? O que é precioso para mim? Imagine-se vivendo sem isso. Você consegue? Então, isso é o mais precioso para você. O mais precioso é aquilo que você não conseguiria viver sem ele. Pegue isso nessa manhã. E entregue a Deus. Pegue o que for. Entregue a Deus. E você vai receber de volta. Deus vai entregar isso que você colocou no altar do sacrifício. Deus vai entregar você de volta. Só que agora ele vai dizer, toma conta por mim, que é meu. Que lindo isso. O Senhor tem de ser a exclusividade na nossa vida. Só Ele. Tudo mais deriva dEle. Tudo mais é consequência. Eu e você só seremos completos quando entregarmos as coisas mais preciosas que temos para Deus. Sabendo que o Senhor nos delega a doce missão de cuidar de tudo isso para a glória do Seu nome. A minha família é do Senhor. Eu não conseguiria viver um instante sem ela, por isso eu a coloquei no altar de Deus. Eu a entreguei ao Senhor. O meu pastorado é a coisa mais preciosa para mim. Eu não conseguiria viver sem ser pastor, não conseguiria. Por isso, eu coloquei e coloco o meu pastorado a cada manhã no altar de Deus. E escuto o Senhor dizendo para mim: toma conta da sua família, toma conta da Walami, do Vlado, do Gabriel, do Lucas, da Bela, do Rafa, eles são meus. Você os entregou a mim. Eu aceitei. Toma conta deles em meu nome. Eu escuto Deus falando comigo a cada manhã, quando eu abro a palavra para ler. Eu escuto Deus falando, o seu pastorado é meu. Você me entregou eu aceitei. Então, seja um pastor para mim. Seja um homem que ama as minhas ovelhas em meu nome. Irmãos, Deus é exclusivo, entrega o que mais precioso você tem nas mãos dele, para a glória do seu nome. Vou convidar os presbíteros para estarem aqui comigo, para ministrarmos.